0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena di tengah-tengah kesempatan yang Engkau berikan, sungguh Tuhan Engkau baik, Engkau menyatakan kebaikanmu bagi kami kembali tahun ini, kami merayakan kelahiranmu. Kami sadar betul di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini, tapi kami percaya dan menikmati kasih dan penyertaanmu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau menyerahkan waktu ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa Pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang kami rayakan kelahirannya hari ini, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. shalom selamat pagi teman-teman sekalian saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian dan senang juga ya melihat bukan hanya mahasiswa tapi juga ada teman-teman alumni ya ada rekan saya juga dokter gigi Helena saya nggak tahu nih ini Melanie apakah Melanie yang juga saya kenal gitu ya tapi bersyukur teman-teman boleh tetap Mengenal alumni-alumni yang juga mengasihi kalian dan tentunya mendukung ya untuk pelayanan di FKGUI Firman Tuhan hari ini kita sama-sama akan pikirkan, renungkan Wah ini kekinian banget ya kalian cari temanya There is Jesus Among Us ya uh, Tentunya Among Us jadi satu game yang lagi sangat apa ya Uh, booming begitu ya, saya nggak tahu teman-teman main apa tidak begitu tapi uh, kata among us itu jadi satu kata kunci juga dalam kehadiran Kristus di dalam dunia ini nah saya ingin mulai mengajak kita memikirkan tema ini di dalam kita melihat memang situasi dan realita yang tidak mudah ya saya pikir corona yang menjadi pandemik ini sudah meluluh lantakan banyak hal Awalnya ini kan cuma masalah kesehatan ya, tapi kemudian sudah jadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah e, pendidikan, ya, masalah spiritual, sampai kita beribadah seperti ini. Jadi memang merayakan Natal di tengah pandemi ini satu situasi yang tidak mudah, tapi sekali lagi kita bersyukur ya bahwa Tuhan hadir dan kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita yang mungkin kangen ya ketemuan satu sama lain Tapi kehadiran Tuhan pun saya pikir tetap menjadi hal yang bisa kita nikmati Dalam situasi-situasi seperti ini ya Teman-teman saya ingin mulai dengan memberikan pertanyaan ini gitu ya Setiap kali rayakan Natal Apa sih yang paling kita ingat pada saat merayakan Natal? Saya ingat sebuah tulisan dari seorang hamba Tuhan Dalam satu artikel dia menuliskan Merayakan Natal itu Berbahaya Wih kaget juga gitu ya Alasannya kenapa Dia mengulas di dalam artikelnya Bahwa betapa banyaknya Hal-hal yang menyertai Natal Yang menjadi kemeriahan Natal Sehingga jangan-jangan yang kita ingat Waktu merayakan Natal ya ini ya Santa Claus, pohon Natal, hadiah gitu ya Natal kita Kalau lagi nggak pandemi meriah ya, pandemi pun kita akan meriah nanti ya. Ada games, ada bagi-bagi hadiah, ada sharing satu sama lain. Tapi teman-teman yang menarik gitu ya, Natal pertama tuh beda sekali situasinya. Kalau kalian membayangkan Natal pertama sangat tenang, tidak ada eh, apa ya kemeriahan yang berlebihan gitu, sehingga. Uh, memang jadi pertanyaan menarik dalam artikelnya uh, pendeta tersebut menuliskan begini Mungkin kalau Yesus datang Natal kita sekarang Yesus yang akan apalah istilahnya sekarang terbengong-bengong kagum dengan Natal Karena mungkin Yesus bilang apa hubungannya semua ini sama aku ya Apa hubungannya Yesus sama pohon Natal misalnya Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus, saudara sepupu Enggak juga ya Tapi memang realita kemeriahan Natal tentunya kita tidak tolak. Silahkan hal-hal itu ada dalam kemeriahan tetapi kita harus ingat Natal artinya lahir. Dalam bahasa Latin Natal artinya lahir dan penting untuk tetap mengingat siapa yang lahir pada waktu Natal. Bukan Frosty the Snowman, bukan Santa Claus, tapi Yesus. Christmas is Jesus' birthday. Dan karena ini adalah birthday-nya Yesus, maka saya pikir kita harusnya fokus kepada Kristus. Sehingga ada pertanyaan dalam bahasa Inggris, What is the most important thing about Christmas? Lalu kemudian dijawab, The most important thing about Christmas is the first six letters. C-H-R-I-S-T Can we, can you imagine ya yeah? Christmas without Christ tinggal mas 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 ya yeah, bukan ya yeah? We are talking about Christ. He is the one and only. He is supposed to be at the center of our Christmas. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam membicarakan tentang Natal ini, saya ingin mengajak kita fokus kepada siapa Yesus dan apa yang Dia lakukan bagi kita. Jadi kita akan bicara tentang pribadinya. Who is Jesus? Dan apa yang dia lakukan, karyanya bagi kita. Sebenarnya ini terangkum dengan sangat baik, saya pikir, dalam pengakuan iman kita. Setiap hari minggu di gereja-gereja kita berdiri, kita menyatakan pengakuan iman yang berpusat kepada pribadi Kristus. Tapi juga... Menyatakan karyanya Teman-teman nanti bisa lihat yang saya garis bawahi Kita seringkali mengakui ini ya Siapa pribadinya? Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Lalu kemudian ditulis yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut dan hari yang ketiga bangkit pula dan antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Natal harusnya berfokus kepada siapa Yesus dan apa yang dia kerjakan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini akan saya ambil dalam Injil Yohanes sesuai dengan apa yang panitia gumulkan Tapi saya nanti akan mengajak teman-teman melihat mungkin ayatnya lebih panjang yang saya ajak kita baca. Injil Yohanes ini adalah gambaran potret Yesus Kristus dan pekerjaan keselamatannya. Teman-teman kalau perhatikan bahwa hanya dua kitab Injil sebenarnya yang mencatat tentang kelahiran Yesus. Yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Markus tidak mencatat. kelahiran Langsung kepada pelayanan Yesus Dan menarik sekali Injil Yohanes pun tidak mencatat kelahiran Yesus Tetapi mencatat yang disebut dengan pra-eksistensi Yesus Siapa Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia Itulah yang dituliskan di dalam Injil Yohanes Dan memang semua Injil termasuk Injil Yohanes Berfokus kepada 3 tahun terakhir hidup dan pelayanan Yesus Yang berfokus kepada kematian dan kebangkitannya Jadi ini menarik untuk kita perhatikan Kalau ditanya faktanya memang tidak semua Injil bicara kelahiran Tetapi semua kitab Injil, empat-empatnya Berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus Karena itu inilah yang juga menjadi sentral di dalam iman kita Nah Injil Yohanes dikatakan dimulai dengan sebuah proloh Atau yang kita sebut sebagai pendahuluan untuk mengantar kita membaca seluruh Injil Yohanes. ya Nah, prolognya ini menarik ya. Kita akan baca sama-sama di dalam Yohanes 1 ayat 1-14. Karena tidak menceritakan siapa Yesus waktu dia sudah datang ke dalam dunia. Tapi menceritakan siapa Yesus sebelum dia datang. Makanya dikatakan pra-eksistensi Yesus. Nah, kenapa penting Injil Yohanes pasal 1? Karena Injil Yohanes pasal 1 menjadi pengantar untuk kita mengerti seluruh Injil Yohanes Nanti abang coba kasih contohnya ya Kita baca dulu Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 Saya sudah tulis seluruh ayatnya ada di screen Jadi teman-teman bisa mengikuti Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah Ia ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita hari ini sama-sama lihat dalam pengantar Injil Yohanes yaitu Yohanes pasal 1 Sekali lagi menjadi permulaan yang baik untuk memperkenalkan siapa Yesus Di dalam bagian ini Yesus disebut dengan Sang Firman Lalu kemudian muncul juga nama Yohanes Dimana Yohanes dikatakan dia bukan Firman itu Tetapi dialah yang akan mendahului sang firman. Sehingga kalau kalian perhatikan di dalam Yohanes pasal 1. Kalau nanti baca sampai bawahnya mungkin kira-kira sampai ayat 18. Teman-teman bisa melihat strukturnya ya. Bahwa di dalamnya diceritakan yang pertama tentang firman itu. Yaitu Yesus ayat 1 sampai 5. Nanti kemudian dia masuk kepada uh, saksi. Siapa saksi itu? Yohanes. Ya, Yohanes Pembaptis itu saksinya ayat 6 sampai ayat 9. Lalu nanti masuk lagi firman itu tentang Yesus lagi. Nah, kita hari ini kan cuma baca sampai ayat 14 uh, saja ya. Tapi nanti kalau teman-teman lanjutkan ayat 14b sampai 18, nanti dia bicara lagi tentang Yohanes Pembaptis atau Sang Saksi. Jadi, kita bertemu dengan Sang Firman dan Sang Saksi. Nah kenapa ini penting teman-teman Kenapa penting prolognya Injil Yohanes ini Karena beginilah uh, Saya kasih contoh ya Teman-teman pasti pernah nonton superhero dong ya Mungkin nontonnya apa uh, Spiderman Nah kalau bicara Spiderman kan orang nanya Misalnya gitu ya Kalau teman-teman belum pernah nonton Spiderman Maka Pasti kita akan bertanya-tanya gitu Kenapa dia bisa jadi Spiderman Dia awalnya kayak apa nih Gitu ya Sehingga biasanya di dalam serial superhero Biasanya ada sequelnya Dan salah satu sequelnya sekarang itu biasanya membahas origin Asal mula misalnya Kenapa Spider-Man itu bisa nempel di tembok? Nah dulu kan uh, jadi biasanya dibikin sequel Nah sekarang sequel juga suka kebalik ya Udah seri keberapa tapi uh, justru bicara awalnya begitu ya Bisa begitu Nah sehingga kira-kira begini ya fungsi daripada awal Injil Yohanes seperti memberikan kepada kita gambaran awalnya siapa Yesus ini. Ya, siapa Yesus ini? Jadi sama seperti kita nonton film superhero, kira-kira dikasih tahu sama kita, siapa Spider-Man ini sebelum dia jadi Spider-Man gitu ya. Mungkin kalau kita ingat ya dia ternyata uh, tergigit oleh laba-laba yang menjadi percobaan di sebuah laboratorium Laba-laba yang bermutasi gen dan seterusnya menggigit dia Sehingga dia akan, ya dia jadi bisa nempel di tembok Dia bisa keluarin jaring dari tangannya Jadi kalau kita sudah tahu awalnya Saya pikir nggak gini ya pas lagi nonton Ih kok nempel di tembok? Itu pasti nggak nonton awalnya atau nggak tahu awalnya. Tiba-tiba, ih kok tangannya keluar jaring? Saya pikir orang yang nonton kayak begitu pasti bikin kesel ya. Weh, nonton awalnya dulu. Kenapa dia bisa seperti itu? Jadi fungsi dari Yohanes uh, 1 ini memberikan awal kepada kita. Memberikan permulaan siapa Yesus? Sehingga waktu nanti kalau kita baca Injil Yohanes misalnya. Kita baca Yohanes pasal 2. Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Di pernikahan di kanak Kita jadi nggak nanya, ih kok bisa gitu ya Nah itu jawabannya ada di Yohanes 1 Nanti baca lagi misalnya, ih Yesus menyembuhkan orang yang buta Eh Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh Jadi istilahnya gini, jangan nanya lagi tiba-tiba, ih kok bisa gitu ya Atau nanti sampai di pasal 11 waktu dikatakan Yesus membangkitkan Lazarus Penulis Injil Yohanes sudah mengantisipasi semua itu dengan memberikan pengantar. Lihat loh. Ini yang akan saya ceritakan. Tokoh ini yang akan saya ceritakan. Jangan heran dia bisa mengubah air jadi anggur. Jangan heran dia bisa me menyembuhkan orang yang buta. Jangan heran dia bisa membangkitkan orang mati. Karena apa? Jawabannya ada di pasal 1. Ya, jadi jangan... Jadi penonton yang bikin kesel ya. Ih eh, kok bisa? Ih eh, kok bisa gitu ya. Sekarang kita dikasih tahu. Kenapa bisa? Siapakah pribadi Yesus? Dan apa yang kemudian menjadi karyanya bagi kita? Nah kita mulai dulu dengan pribadi Yesus ya. Nah teman-teman lihat sebentar. Bahwa dalam pasal pertama Injil Yohanes. Menyatakan bahwa Yesus adalah sang firman Allah itu. Jadi cara Yohanes menunjukkan. Pada mulanya adalah firman, dan itulah Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, coba kita perhatikan apa sih yang dimaksud waktu dikatakan di pasal 1. Teman-teman lihat ya, Jesus is called God. Jadi sebenarnya waktu dikatakan firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah Yohanes dalam bahasa kita sedang menyatakan bahwa Yesus ini Allah. Ayo lihat sama-sama dia ini Allah. The view that Jesus is divine as the word is explained in many ways di dalam Yohanes 1. Jadi sesudah dia bicara Yesus adalah Allah dalam ayat pertama, dia berusaha menjelaskan sifat-sifat Allah. Yang ada dan nampak dalam pribadi Yesus Apa saja? Pertama, ayat yang kedua ya Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Waktu dikatakan He was in the beginning with God Artinya Yohanes lagi mau bilang Yesus ini kekal Sebagaimana Allah adalah kekal Ya Jadi Yesus disebut Allah ya karena dia memiliki kekekalan. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. From the beginning. Lalu nanti baca lagi ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga mengatakan. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Who is Jesus? Kalau dia menjadikan segala sesuatu. Dan dituliskan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Maka he is also creator. Jesus, the word, is presented as creator of all things. Dia bukan hanya kekal, dia pencipta, lalu kemudian nanti ayat 4 dan 5. Waktu kita perhatikan ayat 4 dan 5, teman-teman bisa lihat ayatnya dikatakan. Di dalam dia, di dalam sang firman, Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan gambaran hidup dan terang, ini favoritnya Injil Yohanes... Dia mengatakan ayat 5 terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sehingga ayat yang keempat dan kelima sedang berbicara Yesus sebagai the source of life. In him was life and the life was the light of man. Jadi gimana ini ya? Dia Allah karena dia kekal karena dia pencipta. karena dia sumber hidup. Nah, itu yang sebenarnya sedang mau disampaikan oleh Yohanes waktu dia menuliskan prolognya. Hai teman-teman, kalau nanti kamu baca, kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Jangan tanya lagi. I already gave you the answer because he is the source of life. Start from the beginning of my gospel. Jadi John presented uh, presents Jesus from the start as God, creator, Giver of life who came to earth to live among humanity. Nah ya, jadi kalau kita perhatikan juga bahwa nantinya apa yang jadi tujuannya Yohanes mencatat Injilnya supaya kita tahu bahwa dia adalah sungguh-sungguh Allah. Nah, kira-kira sampai di situ kita melihat bahwa Yesus adalah Allah, pencipta, sumber hidup, dia adalah kekal. Nah, di ayat yang ke-14, perhatikan ya. Di ayat yang ke-14, ayat yang seringkali dikutip waktu Natal, firman itu yang sudah dijelaskan tadi ya. Kalau pakai bahasa Yohanes, firman yang saya katakan dia adalah terang, dia adalah pencipta, dia adalah sumber hidup. Firman itu... Yang adalah Allah Menjadi manusia Telah menjadi manusia Dan bukan cuma jadi manusia Diam diantara kita Sebenarnya apa yang mau disampaikan Yesus sungguh-sungguh manusia Dia bukan jadi-jadian teman-teman ya Bukan Dia menjadi manusia Wah ini sesuatu di luar Kemampuan Nalar kita Tapi yang mau disampaikan, kalau semua agama punya Allah, semua agama menceritakan tentang Allahnya, tapi kekristenan bicara bahwa Allah kita itu memilih untuk menjadi manusia di dalam putranya Yesus Kristus. Itulah Natal, awal atau permulaan dari karya kasihnya Allah. Dia bukannya Allah lalu berkurang jadi manusia Bukan Tetapi dia Allah lalu kemudian jadi manusia Sehingga Yesus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati Sehingga waktu kita membaca dalam Injil Yohanes misalnya Waktu dikatakan Yesus haus di Yohanes pasal 4 Saya pikir orang-orang akan nggak bertanya Ih kok bisa haus? Ya karena dia juga manusia gitu ya Waktu kita baca kenapa dia bisa membangkitkan orang mati Ya karena dia Allah Tapi kemudian kita lihat sebelum membangkitkan Lazarus Yesus melihat batu itu lalu Yesus menangis Loh kok dia bisa nangis karena dia juga manusia Jadi teman-teman inilah kepentingan awal dari Injil Yohanes Memberikan prolog kepada kita bahwa yang akan kita baca sepanjang kitab Injil itu Adalah pribadi yang Allah sejati dan manusia sejati Apa yang dia lakukan dengan menjadi manusia Mungkin ini yang penting buat kita ya Karena Tuhan Yesus kan jadi Allah, jadi manusia Emangnya apa sih tujuannya? Disinilah kita belajar apa karyanya Yesus jadi manusia Emangnya Yesus datang ke dunia apa? Studi-studi tur, studi banding Aduh kurang kerjaan di surga gini-gini aja Ah jalan-jalan ah, ke bumi gitu ya Saya pikir dia tidak sedang iseng teman-teman Tetapi dia punya karya yang dia genapkan Dan itu digambarkan dengan sangat indah juga di bagian awal Injil Yohanes. Dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Memang kemudian dijelaskan tentang Yohanes Pembaptis. Itulah lanjutannya ayat 6 sampai ayat 8. Tapi bagi saya, penjelasan tentang Yohanes ini justru juga memberikan kita pemahaman tentang siapa Yesus yang disaksikan oleh Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia, oleh Yohanes, semua orang menjadi percaya. Ini kata kunci juga dalam Injil Yohanes. Lalu perhatikan kalimatnya, Yohanes bukan terang itu. Tapi ia harus memberi... Kesaksian tentang terang itu. Dan dituliskan di ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Kalau teman-teman membaca Injil Yohanes kalian akan bertemu dengan dua. Atau ini istilahnya disebut sebagai dalam teologi disebut sebagai dialektika. Ya ini khasnya Injil Yohanes ya. Misalnya dia selalu ngomong terang, gelap. Uh, hidup kekal, binasa gitu ya uh, Dosa, kebenaran Nah itu yang disebut dalam Injil Yohanes dialektika Selalu muncul dua sisi ini Jadi ketika digambarkan tentang hal ini Apa yang sedang ditegaskan Ini yang ayat 4 dan 5 tadi Di dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Emangnya ada apa sih? Kenapa perlu terang? Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan perhatikan, kegelapan itu tidak menguasainya. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, kehadiran Yesus di dalam dunia bukan cuman sedang datang lagi studi tour, studi banding, jalan-jalan, pengen lihat mall. No. Tapi ada satu hal yang sangat mengerikan, yaitu kegelapan. Yang kemudian kehadirannya itu memberikan pengharapan, memberikan cahaya karena dosa begitu gelap begitu mengerikan. Tidak heran kalau kita membaca di dalam Alkitab kita melihat upah dosa ialah maut. Teman-teman, ini pergumulan seluruh manusia. Actually this is the real pandemic. Teman-teman, siapa yang berdosa? Alkitab berkata semua manusia berdosa. Corona masih ya masih lebih mild lah dalam hal ini ya Karena memang sedunia kena tapi kan nggak semua orang Tapi kenapa kita bilang sedunia karena hampir di setiap tempat di dunia ini ada yang kena Tapi sin is the real pandemic Semua kena tanpa kecuali mau tua, mau muda, mau miskin, mau kaya, mau pendidikan tinggi, pendidikan rendah Mau laki-laki mau perempuan semua kena Sin is the real pandemic Dan kalau kita melihat Corona saja bikin orang meninggal dunia begitu menyedihkan Tapi dosa ini jauh jauh lebih menyedihkan Membuat kita semua berakhir pada maut Karena itu waktu melihat terang itu teman-teman Wow saya ingat lagi ya Coba lihat ayat ini ya Saya coba hayati ya Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan perhatikan Kegelapan itu tidak menguasainya Memang menarik kalau kita bicara dialektika dalam Injil Yohanes Kadang-kadang muncul dalam bahasa Indonesia juga ya Coba kalau kamu ditanya Apa lawannya gelap? Jawabnya apa? Terang Apa lawannya terang? Gelap Tapi pertanyaan saya begini ya Kalau baca ayat ini, betulkah terang berlawanan dengan gelap? Coba teman-teman pikir. Terang apakah berlawanan dengan gelap? Mungkin kalau dalam antonim bahasa Indonesia tetaplah terang, gelap, gelap, terang. Tapi lihat kalimatnya. Kalau terang bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya lagi coba mikir gitu ya. Kalau terang dan gelap itu sama kuat. Nah, coba perhatikan ilustrasinya ya. Kalau terang itu sama kuat dengan gelap, maka harusnya, kalau berlawanannya sama kuat, kalau ada senter terang untuk menerangi kegelapan, kalau kegelapan itu sama kuat, harusnya ada dong senter gelap untuk menggelapi keterangan. Bener nggak? Saya ulangi ya. Kalau benar terang sama gelap itu berlawanan sama kuat Harusnya ada senter terang untuk menerangi kegelapan Lalu nanti harusnya ada dong lawannya Senter gelap untuk menggelapi keterangan Tapi begitukah yang terjadi? No uh, Abang punya ilustrasi ya Nanti kalian coba simpulkan Ini cerita tentang gua Eee uh, eh uh, bu, bukan gue, goa, goa, ya. Ini cerita tentang goa ya. Jadi bayangkan begini ya, eh uh, di satu waktu ada sebuah gua yang tinggal di dasar bumi yang gelap dan dingin. Nah, ini ceritalah. Lalu gua ini satu waktu dapat undangan teman-teman dari sahabatnya matahari. Dan matahari itu tinggal di permukaan bumi. Matahari mengundang gua, karena gua belum pernah naik ke permukaan bumi. Matahari mengundang gua, datanglah ke tempatku. Aku akan tunjukkan keindahan di permukaan bumi. Hari yang disepakati tiba, gua pun pergi menemui matahari yang tinggal di permukaan bumi. Dan pertama kalinya gua kagum. Dia ditunjukkan keindahan seluruhnya di permukaan bumi. Matahari ajak gua jalan-jalan. Nah, sore menjelang gua harus kembali ke rumahnya di dasar bumi yang gelap dan dingin. Nah, kemudian saking terpesonanya dengan semua yang dia lihat, gua merasa berhutang budi kepada matahari. Akhirnya dia mengirimkan undangan balasan, ya, dia kirim undangan balasan mat gitu ya, mat matahari, datanglah ke rumahku. menarik sekali matahari juga memang sudah lama pengen ke rumahnya gua karena matahari penasaran ya, dia belum pernah lihat kegelapan jadi kemudian hmm, gua bilang datanglah ke rumahku aku akan tunjukkan apa yang kamu ingin lihat hari yang disepakati tiba ah, kemudian matahari datang mengunjungi bu gua di rumahnya di dasar bumi yang gelap dan dingin Matahari tiba, wah gua senang, matahari memenuhi undangannya lalu kemudian gua mengajak matahari keliling di dalam rumahnya. Dia ajak matahari keliling sambil ngobrol. 5 menit matahari masih tahan. 10 menit matahari masih tahan. 15 menit akhirnya matahari udah gerah nih nggak tahan lagi ya. Akhirnya matahari bilang ya gua 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 berhenti berhenti berhenti. Sebenarnya kan waktu saya nggak banyak nih gua ya saya kan datang ke sini saya mau tagih janjimu. Kamu bilang akan tunjukin saya kegelapan. Dari tadi kita udah muter-muter 15 menit mana kegelapan itu? Did you get my point? Teman-teman lihat kan, ya? terang itu nggak berlawanan dengan gelap. Karena seperti ayat yang keempat dan lima ini mengatakan Kalau terang itu bercahaya di dalam kegelapan Kegelapan itu tidak menguasainya Karena apa itu gelap? Sederhana ya Gelap itu ketiadaan terang Bener ya? Apa itu gelap? Ketiadaan terang Karena ketika ada terang, gelap itu pergi Kegelapan tidak bisa menguasai terang Jadi kalau bicara skor Terang sama gelap itu bukan satu sama teman-teman, jangan pikir ini satu sama, ini satu nol gitu ya, kalau pakai atau mungkin seribu nol ya. Karena poin saya adalah Allah menggambarkan dirinya sebagai terang dan dosa itu kegelapan, iblis itu kegelapan. Tuhan tidak Tuhan dan iblis itu bukan satu sama. Jangan kau pikir Tuhan sama iblis satu sama, oh Tuhanku. Kuat juga lawannya si iblis. Tidak, iblis sudah dikalahkan. Tuhan jauh lebih kuat dari si iblis. Jadi, kalau kita perhatikan tuh teman-teman ya. Waktu saya menghayati gambaran ini, betul dosa itu membawa kami kepada maut. Tetapi ketika terang itu datang. Wow. Wow. Itu satu hal yang luar biasa di dalam kita merayakan Natal. Karena terang itu bercahaya dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lihat kalimat ini. Matius 1 ayat 21 kalimat malaikat kepada Yusuf. Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Malaikat mengatakan kepada Yusuf jangan ceraikan Maria ya Karena ia yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Yesus jelas datang untuk menyelesaikan pergumulan dosa kita Dia Allah yang jadi manusia supaya menyelesaikan pergumulan dosa kita Dosa masalah kita. Tapi bukan dari kita solusinya. Sin is our problem. But the solution is from God. Jesus Christ is the God solution for our sin. Sehingga waktu kita mencari arah dalam kehidupan kita. Searching for answer to life. Jesus, you have found him. Karena itu saya menuliskan. inkarnasi ya Allah menjadi manusia Allah mengambil bentuk dagingnya firman menjadi manusia firman menjadi daging itu disebut doktrin inkarnasi itu penting bagi keselamatan kita Kenapa? Karena kekristenan pusat keselamatannya bukan pada ajaran semata-mata. Perhatikan kalimat saya Kekristenan beda dengan agama kepercayaan yang lain yang pusat keselamatannya ada pada ajaran. Lakukan ini, lakukan itu, maka kamu selamat. Kekristenan berpusat bukan pada ajaran. Tetapi keselamatan dalam kekristenan berpusat kepada pribadi dan karya Kristus. Beda ya? Semua agama bicara apa yang saya harus lakukan supaya saya selamat Kekrisnan berbicara Apa yang Yesus lakukan supaya saya selamat Loh kok bisa? Karena semua agama berusaha menjadi juru selamat bagi diri mereka Apa yang perlu saya lakukan supaya selamat Maka lihat keselamatan dalam kepercayaan lain adalah percaya pada kemampuan diri saya untuk menyelamatkan diri saya Karena itu semua bicara keselamatan, tapi sebenarnya siapa juru selamatnya? Saya. Kekristenan, tidak. Kita berkata, saya nggak sanggup selamatkan diri saya. Karena itu kita percaya pada apa yang Yesus lakukan bagi saya, bagi kita. Dan itulah penghayatan kita yang juru selamat bukan kita, tapi Yesus. kalau kamu dan saya masih berusaha menyelamatkan diri sendiri, kita nggak lagi merayakan Natal, kita sedang membanggakan kejuru selamatan kita. Tapi ketika kita merayakan Natal dengan penghayatan, wow, saya tidak sanggup dosa begitu menguasai, tapi terang itu datang. Terang itu bukan dari dalam diri kita. Tapi dari Allah. Dan dia Allah jadi manusia. Dia harus manusia. Dia harus Allah. Kenapa? Kita lihat penjelasan teologisnya ya. Jika Yesus bukan sepenuhnya manusia, maka ketaatannya di tempat kita. Kan Yesus menggantikan kita ya. Nggak bermakna dong. Demikian juga kematiannya sebagai ganti kita. Tidak bermakna. Kemanusiaan Yesus membuat dia sanggup menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus Yesus harus sepenuhnya manusia Karena yang dia mau tebus adalah manusia Tapi Alkitab juga mengingatkan bahwa keselamatan itu sumbernya bukan manusia kan Tapi dari Allah Karena itu kita pun harus melihat Yesus perlu sepenuhnya Allah Karena jika Yesus bukan sepenuhnya Allah Dia tidak akan bisa menanggung seluruh hukuman dosa bagi seluruh dunia Dan jika dia tidak menanggung seluruh hukuman dosa dunia Sebagai orang yang tidak berdosa Tidak akan ada pembayaran yang sah atas dosa siapapun Dan kalau begitu tidak ada seorang pun yang selamat Jadi teman-teman indah sekali ya Injil Yohanes pasal 1 memberikan gambaran Kenapa Allah harus jadi manusia Supaya waktu dia mati di kayu salib Kita bisa bilang yes Kematiannya menggantikan kita Karena yang mati adalah manusia Yesus sepenuhnya manusia Tapi dia bukan hanya manusia Dia juga Allah Nah ini misteri ilahi yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya dengan pikiran kita yang terbatas Tapi bisa kita hayati dan alami kuasa dan anugerahnya Itulah respon yang digambarkan bagi kita Di ayat 10 dan 11 Kalau kalian perhatikan Ia, Yesus, Sang Firman, telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Demikian yang dituliskan oleh Yohanes di bagian awal ini. Dituliskan ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita tahu itulah orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Tapi, nah perhatikan ya. Teman-teman di Alkitab tuh kalau ada kata tetapi perhatikan belakangnya ya. Karena itu penting tuh. Benar. Kalau ketemu kata tetapi itu, kadang-kadang saya mikir ya. Iya, kalau tetapi itu yang paling penting itu bagian belakangnya ya. Bukan depannya biasanya. Misalnya, dia cantik. Pinter. Kaya. Tapi, kalau tapi udah mati, udah meninggal. Wah, jangan, ya. Jadi, di belakang kata tetapi, it's important. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi mereka tidak menerimanya. Tetapi... Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya kepada dalam namanya Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Perhatikan kata kuncinya sebenarnya dua ya Menerima dan percaya Atau boleh saya ilustrasikan Kalau kalian mengerti ayat ini, menerima itu ya percaya. Percaya itu ya menerima. Nah bagi siapa ini? Perhatikan ayat ini baik-baik. Semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah, siapakah yang menerimanya? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kenapa Yohanes tulis Injilnya? Kenapa dia jelaskan Yesus Allah yang jadi manusia? Apa sih yang dia mau presentasikan kepada kita? Dia mau menyatakan bahwa terimalah dia. Dialah juru selamatmu. Percayalah kepada dia. Jangan pede. jangan percaya pada dirimu sebagai juru selamat. Stop jadikan dirimu juru selamat. Natal membungkam kesombongan kita yang berpikir saya bisa jadi juru selamat. Natal memberikan pemahaman kepada kita, no, we need the savior. Because we are not the savior. Karena itu Yohanes sampai tulis Injilnya, dia jelaskan tentang Yesus, dia ingatkan. Terima dia. Kalau kamu terima dia, kamu jadi anak Allah. Dan itu bukan hanya di awal ya. Ini ingat ya, Yohanes 1 ayat 12. Di akhir Injil Yohanes, Yohanes bahkan merangkum apa tujuannya dia tulis semua ini. Perhatikan. Tujuan Injil Yohanes jelas, ini Yohanes 20. Kalau kalian lihat di Alkitab cetak dituliskannya itu ya tujuan Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Namun semua yang tercantum di sini telah dicatat. Jadi semua yang dicatat Yohanes dari Yohanes pasal 1, dia catatin semua itu buat kita supaya kamu percaya. Bahwa Yesuslah Mesias, Mesias artinya Juru Selamat, artinya Tuhan yang dijanjikan, yang diurapi oleh Allah, Mesias anak Allah. Dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kenapa kita merayakan Natal yang dituliskan oleh Yohanes Supaya kita percaya. Waktu engkau percaya pada Kristus, engkau mengalami karyanya. Engkau mengalami hidupmu yang gelap diteranginya. Engkau mengalami hidupmu yang tidak ada pengharapan, diberikan pengharapan. Engkau mengalami hidup yang harusnya binasa. Yohanes 3.16 Supaya setiap orang yang percaya. Makanya saya bilang ini kata penting dalam Injil Yohanes. Supaya setiap orang yang percaya, Yohanes 3.16 Tidak binasa. Melainkan Beroleh hidup yang kekal Wah indah sekali teman-teman Saya makin menghayati Natal adalah keindahan karya Allah Tapi kiranya kita pun meresponinya Dengan percaya Betul dialah Tuhanku Dialah Juru Selamatku Dialah yang menyertai aku Immanuel Di dalam pergumulan hidupku Dia tidak pernah meninggalkan aku Responnya apa? Tuhan mau kita percaya dan alami hidup kekal. Jadi teman-teman, bagaimana seharusnya kita merayakan Natal? Banyak pernak-pernik yang berbahaya mengalihkan fokus kita. Tapi saya ingat lagu ya, kita suka nyanyi, Hai Dunia, Gembiralah dan Sambut RajaMu di mana? Kita sambut dia. Di hatimu terimalah. Bagaimana merayakan Natal ya? Ayo, prepare your heart for Christmas. Tanya lagi nih, saya udah buka hati nggak untuk Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatku satu-satunya? Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Seperti sebuah pujian yang saya senang, senang sejak di PO kami kenal ini ya Dalam generasi yang lalu juga sering dinyanyikan Hampir setiap Natal pernah booming sekali lagu ini ya Christmas isn't Christmas Till it happens in your heart Somewhere deep inside you Is where Christmas really start So give your heart to Jesus you'll discover when you do that Christmas really Christmas for you Natal hanya akan menjadi natal yang indah kalau terjadi di hati kita Kalau Natal cuma bawa perubahan berat badan gitu ya dari yang uh, kurus karena pandemi plus Natal tambah gendut, that is not the real Christmas. Dan lagunya ganti kalau gitu ya, Hai dunia, gembiralah dan sambut makanan di perutmu, terimalah. That is not the Christmas. Buka hati terima Yesus, alami karyanya dan kalau dia ada di dalam hidup kita perhatikan. Kalimat ini Yesus berkata aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang Supaya setiap orang ingat sekali lagi Ini Injil Yohanes Baswordnya kata kuncinya Yang percaya kepadaku Supaya apa? Jangan tinggal dalam kegelapan teman-teman Paulus menggambarkan ini perubahan identitas Lihat caranya Paulus menulis ya Di dalam kitab Efesus Dia kalimatkan dengan indah Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Dia lanjut ayat 11 Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa Kalau terang ada buahnya Kegelapan nggak ada buahnya. nggak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kenapa? Karena terang punya fungsi yang aktif bisa menerangi. Sebab menyebutkan saja pun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ya sama ya. Terang sama gelap nggak berlawanan. Karena kalau terang ada... Tampak semua. Saya pikir ayo sama-sama kita benar-benar hidup jadi anak terang. Jangan lagi tinggal dalam dosa. Itu yang Yesus selesaikan waktu dia datang ke dalam dunia. Sehingga kalau kita masih bergumul dengan dosa, itu pergumulan seumur hidup. Tapi mari kita bangkit, bukan terus-menerus tinggal diam di dalam dosa. Yesus datang among us as light so we will never stay in our sin. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada lagu Indonesia itu ya, tetaplah menjadi bintang di langit gitu ya. Saya pikir dia apa kutip Alkitab tapi salah ngutip kali ya. Ayatnya bukan begitu ya. Coba lihat Filipi 2 ayat 15 ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti Oh, ini menarik ya bukan Tetaplah menjadi bintang di langit Jadi bintang-bintang di dunia We need to be God's light in this world Kenapa kita adanya di dunia kok bukan di langit ya Karena itu mari hidup berbeda dengan dunia Punya perbedaan Cara belajarmu kalau kamu mengalami Saya anak Allah Apa bedanya? Bagaimana engkau belajar mempersiapkan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Belajar bagi kemuliaan Tuhan. Bukan cuma belajar kalau mau ujian, belajar untuk tes aja. Tapi benar-benar belajar bagaimana supaya melalui profesimu nanti Tuhan pakai kau jadi berkat bagi banyak orang. Caramu bergaul menunjukkan kamu bukan anak-anak yang mengikuti pergaulan yang salah. Ikut apa yang Tuhan mau. Kalau kamu sudah pacaran, cara berpacaranmu juga berbeda. ya, Bukan lagi jadi pacaran dalam ketidakkudusan. Karena terang itu mengenyahkan kegelapan. Ada kebenaran di situ. Saya senang gambar ini ada tulisan kecil di bawahnya ya. Harus di zoom dulu baru kelihatan. True love waits, but di bawahnya save it until marriage. Karena itu bagian terakhir yang saya ingin sharingkan. Saya pernah bertanya gitu, Tuhan jadi sebenarnya siapa terang dunia? Karena Yesus kan ngomong ya, akulah terang dunia. Tapi menarik juga, di Matius Yesus bilang, kamulah terang dunia. Jadi kita atau Yesus yang terang dunia ya. Tapi kalimat di Yohanes 8 ayat 12 ini memberikan petunjuk buat kita. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Jelas, Yesus terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tapi ia akan mempunyai terang hidup. Oh jadi akhirnya saya mengerti bahwa ketika dikatakan kita terang dunia, ingatlah kita bukan sumber terang itu. Hanya Yesus yang sumber terang ya. Karena dialah sumber terang dan dialah terang yang sejati. Hanya kalau kita memiliki relasi dengan Kristus terus menerus, maka terangnya akan bercahaya dan memancar dari hidup kita. Kita terang dunia tapi kita bukan sumber terang. Karena itu biarlah kita terus memancarkan terang itu. Dan bagian terakhir yang saya coba pikirkan dan renungkan adalah. Kalau dia datang menyelamatkan kita. Apalagi sih yang dia bawa. Bagi saya inkarnasi Yesus menjadi teladan bagi pelayanan kita. ya Teman-teman pelayanan Yesus. Yesus tidak melayani dari langit ya. Dia enggak... Kalau saya menghayati Alkitab bukannya Allah mengasihi kita karena ayatnya nggak bilang gini. Karena begitu besar kasih Allah kan juga ini sehingga ia telah mengirimkan makalah tentang kasih. Bisa aja gitu kan. Tuhan kenapa kirimin anaknya? Dia kirimin aja makalah tentang kasih, pelajari nanti ada ujian akhir. Atau tiba-tiba tertulis di apa di langit ya, Yohanes uh, 3:16 semua orang sedunia percaya ya. Tapi kenapa ya? Natal itu Allah betul-betul jadi manusia. Seorang teolog bahkan mengatakan Ini di luar kemampuan berpikir kita Dia bilang, can you imagine Creator jadi creation itu gimana logikanya Tapi itulah yang Allah pilih lakukan bagi kita Supaya kita selamat Dia bilang gini ya creation eh, Creator jadi creation itu seperti begini Bayangannya Pembuat sepatu jadi sepatu Itu gimana bayanginnya ya Allah, pencipta manusia, jadi ciptaan, jadi manusia. Tapi ternyata bagi saya itu hanya, bukan hanya demi keselamatan kita, tapi juga di dalam banyak bagian di Injil, ini jadi teladan bagi pelayanan kita. Makanya ada istilah pelayanan yang inkar, nasional. Maksudnya pelayanan yang benar-benar hadir. Teman-teman, profesi dokter gigi, Bagi kalian saya pikir ini juga salah satu pelayanan kesempatan profesi yang sangat kuat aspek pelayanannya ya Benar-benar hadir bagi orang-orang yang kita uh, tangani ya Bayangkan kalian masukkan tangan ke mulut gitu ya dengan sarung tangan tentunya dan segala macam Benar-benar tuh kalau mau dibayangkan gitu ya Benar-benar uh, masuk dalam hidup orang itu secara literally gitu ya You put your hands inside our mouth gitu ya Tapi akhirnya saya menyadari bahwa Kalau kalian jadi dokter gigi yang hanya melihat semua ini demi uang Demi kekayaan ya Dokter gigi banyak pasien Lihat uang berjalan gitu ya Maka mungkin engkau tidak akan pernah bisa menyentuh hidup mereka Tapi Kalau kamu melayani mereka seperti Yesus yang menjadi sama dengan manusia Melayani dengan belas kasihan yang dalam Saya jadi ingat lagu ini sebagai slide terakhir saya Apa artinya pelayanan yang inkarnasional Pelayanan yang benar-benar menyatu dengan orang yang dilayani Ibu Astri Sinaga menuliskan lagu ini Tuhan, kau pernah ada, real You are among us Kau pernah ada di tengah manusia Berjalan di antara manusia berdosa Menyembuhkan yang luka Mengangkat yang jatuh Melepaskan yang terikat dalam dosa Teman-teman hadir Di dalam dunia ini Jesus among us So we will not live in sin anymore But Jesus among us Give us example How we should be among others Supaya teman-teman juga hadir dalam dunia ini Melalui profesimu Baik yang alumni Sekarang kalian sudah lakukan itu Dan bagi teman-teman yang mungkin akan Ya sebagian besar akan jadi dokter gigi gitu ya Melalui kehadiranmu Orang bisa merasakan Yesus melalui hidupmu Selamat Natal Alami Jesus Among Us So you can be among others as a blessing for many people. Dan alamilah memasuki tahun 2021 dengan berpegang pada Tuhan. Terus memandang, berharap kepada dia. Dia Allah dan dia manusia. Dia tahu pergumulan kita dan dia sanggup membebaskan kita. Mari ambil waktu ini secara tenang. meresponi firman Tuhan di dalam doa-doa pribadi. Adakah hal-hal yang Tuhan ingin ingatkan bagi saudara hari ini? Jika ada, datanglah pada Tuhan, sampaikan kepadanya. Bersyukur kepadanya. Dalam waktu tenang ini, saya harap kita bisa juga menyiapkan simbolisasi untuk sama-sama masuk dalam candlelight service. Dalam candlelight service ini, kalau teman-teman ada lilin atau mungkin kalian ada flashlight dari HP, Kita akan meredupkan cahaya di tempat kita dan kita menyiapkan cahaya baik lilin maupun juga flashlight yang ada untuk sama-sama masuk ke dalam candlelight service. Yesaya pasal yang ke-9 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Yesus yang lahir membawa terang supaya engkau dan saya tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tapi boleh menjadi saksi Tuhan, menyaksikan terang itu. dan akhirnya orang boleh datang dan melihat terang yang sejati. jika memungkinkan silahkan nyalakan camp saudara, angkatlah lilin atau flashlightmu. pujian malam kudus akan menolong kita. merefleksikan kehadiran kita menjadi terang di dunia ini mari merenungkan pujian ini Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan yang kami rayakan kelahiranmu hari ini kami datang dalam ucapan syukur kepadamu. Terima kasih karena terang yang menerangi kegelapan itu telah datang ke dalam dunia. Dan setiap kami yang menerima engkau kami menjadi anak-anak Allah. Yang di dalamnya kami boleh hidup bagi Allah dan juga jadi berkat bagi sesama Biarlah terang yang kami nyalakan saat ini Baik itu lilin atau cahaya yang ada yang kami pancarkan Menjadi sungguh kerinduan kami Karena Tuhan Yesus engkau sudah among us Maka tolonglah kami juga berada di tengah dunia ini untuk membawa terangmu supaya orang boleh melihat cahaya itu dan datang kepada Kristus tolong kami yang mungkin masih bergumul dengan dosa-dosa tertentu yang begitu sulit kami tinggalkan sangat kami cintai tapi biarlah kalau kami alami terang yang ilahi itu hadir di hati setiap kami Dan kami dibimbing oleh firmanmu hari demi hari yang kami baca dan renungkan Karena firmanmu juga adalah terang pelita bagi kaki kami Terang bagi jalan kami di tengah dunia yang gelap ini Kami pada akhirnya boleh jadi anak-anak yang memuliakan Tuhan Melalui kehidupan kami Sekali lagi biarlah Natal tahun ini Kami maknai dengan sungguh-sungguh percaya pada Kristus Dan hidup hanya bagi Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih. Tolong kami Tuhan, bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan boleh mematikan lilin.